0: Esto es el podcast,
1: podcast
0: de, de A, y B. a y B. Listo. Hola, gente. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos Hola. a otra edición del podcast de A y B. Yo soy ya ella Yo es B. B. Y estamos como cada viernes a las 8 de la noche en Twitch por si ustedes nos escuchan en otra plataforma recuerden que estamos en Spotify en, en YouTube
1: uh, tenemos videos anteriores uh
0: -huh. la repetición del stream de hoy
1: estamos también en Apple Podcast
0: Ajá. estamos en eh, todo lo que se les. Eh, bueno
1: Spotify
0: Ajá. podcast podcast El podcast adic <risa> eh, este Pocket Cast y en general cualquier Agregador de podcast que se cuelgue de... del de Apple Podcast.
1: Sí, eso. Eso. Eh, ah, nuestra imagen.
0: Nuestra imagen. Ah, sí. Eh, si quieres la voy poniendo en lo que tú vas diciendo de qué vamos a hablar hoy.
1: Ah, uh, bueno, sí. Antes de hablar hoy, los últimos seguidores son...
0: A ver, si quieres te los pongo en pantalla para que los puedas decir a gusto.
1: Uh, Vanessa Guau wow.
0: es nuestro nuevo seguidor. ¿Y sí. quién más? Sí, <risas> eh, ahí está Kenma Kenma Coman Un. Es, es nuestro nuevo seguidor. Y Manic Manic. Panic. Panic. Bueno, eh, en eh, lo que coloco la imagen, sí. tú diles de qué vamos a ah, hablar. Ah, sí,
1: antes de empezar, quiero felicitar a Miranda porque hoy es su cumpleaños. ¡Sí! Espero que hayas tenido un excelente día lleno de pastel y que te lo hayas pasado muy bien, a pesar de que, pues, no puedas como salir y hacer cosas You know.
0: Sí, ustedes saben cómo es esto de la... ¿cómo se llama? La pandemia.
1: Pero deseamos que hayas tenido un excelente día y te mandamos muchos abrazos y felicitaciones por tu cumpleaños.
0: Así es.
1: Y ahora sí, vamos a el tema del podcast de hoy. hoy.
0: ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> Una serie muy bonita que nos gusta mucho.
1: Ya habíamos hablado de Legión en algunos episodios en anteriores el, eh, En el otro podcast
0: que se hacía en YouTube
1: Sí, no le habíamos dedicado un episodio completo Porque creemos que somos las únicas dos personas que aman esta serie ah, <risa> Pero eh, <risa> queremos convencer
0: a, a más personas que... de
1: que la vean Ahorita está en Netflix ¿Ah? Entonces, no hay pretextos para no ver esta serie.
0: ¿Ah?
1: Y sí, eso. Sí. Eh, bueno, L Legion es una serie viejita. Bueno, no tan viejita. Salió en el 2017.
0: 2017.
1: Sí. Y fue el Canal Fox.
0: FX. Bueno, Bueno. Eh... Ustedes saben, eh, FX es una especie de. Este, ¿Cómo se llama?
1: Perdón, no se sé beber agua aparentemente. Ajá.
0: Este. Ustedes saben que los canales de cable luego tienen como ciertas. Este, ciertos este subcanales que se encargan como de este, sacar contenidos alternativos. Eh, y FX es el subcanal de. Fox, la que ahora es parte de Disney, y esta serie salió justo en el, en el preámbulo de la compra de, de Fox por parte de Disney. Eh, Ustedes saben cómo estuvo eso, este, Disney quiso comprar a Fox, compró a Fox, este, tenía que dividir como ciertos... Eh, canales extra que tiene Fox y al final pues se quedaron co tanto con Fox como con FX, como con Fox Searchlight que es co como la de cine independiente de de Fox y este justamente en, antes de que se anunciara la este, la compra eh, los que están viendo el video están viendo ahorita a Rosel acomodarse para el podcast eh, justamente este, esta serie salió poco antes de que anunciaran la compra y eh, lo particular de esta serie y la razón por la que como que tiene mucho que ver esto de la compra de Disney es porque esta serie está basada en personajes de los X-Men.
1: Aquí es donde entra como algo extraño porque si bien está basada en personajes no entra dentro del canon de lo que son las películas o el universo existente, sino que esta serie es su propio universo. Sí menciona algunas...
0: Mm, sí. O,
1: o sea, tiene relación a... Pero... ¿Cómo explicarlo?
0: Um, bueno, conforme vayamos explicando la historia, <ríe> les vamos a poder explicar bien... Eh, la conexión con el mundo de los X Men. Bueno, si quieres explicar este la la, la trama básica, puedes explicarla.
1: Eh, bueno, la trama básica. Eh, nos habla el protagonista es David.
0: Ajá. David Haller.
1: Es, eh, es un
0: personaje oficial de Marvel.
1: David es una persona atormentada. Por sus problemas mentales. mentales. Y termina dentro de una institución, institución psiquiátrica. psiquiátrica para tratar sus problemas. Sí. Dentro de esta institución conoce a una chica llamada,
0: llamada Sidney, Sidney, Bar bueno, Sidney, Sidney Barrett, Barrett. Pero le dicen de cariño Sid.
1: Sid y digamos que en este loquero hay algunos otros personajes que comparten, eh, pues, no los mismos problemas mentales, pero están encerrados uh -huh. para evitar que se dañen a sí mismos o dañen a la sociedad. Y en algún momento la serie nos hace preguntarnos... Si realmente estos personajes están enfermos o en realidad lo que aparentemente son manías, en realidad son poderes mutantes.
0: Y bueno, eh, obviamente esta serie está relacionada con el universo de X-Men. Eh... Eh, bueno, eh, David Haller es el nombre de Legion, un mutante que es el hijo de... Charles ¡No, no, ¡No, no, Bueno. <ríe> bueno eh, es hijo
1: de un mutante muy poderoso de que la... todos ustedes conocen. Ajá,
0: de la continuidad eh, principal de los X-Men. Bueno,
1: si ustedes leen X-Men sí, sí saben de quién es hijo, Ajá. pero vamos a tratar de mantener esto primero sin spoilers ya luego vamos a pasar como a la parte totalmente uh -huh. spoilers
0: Vamos a tratar de no spoilerear mucho de la serie para que la puedan ver tranquilamente.
1: Ajá, ya después vamos a decir, esto tiene spoilers, y ya nos vamos a soltar. Uh -huh. Sí. Entonces sí, es este hijo de un mutante súper poderoso y aparentemente... ¿Y como tal? Lo convierte, eh, convierte a David Onision en el mutante más poderoso de todo el universo. Ajá. Y... Obviamente, al ser el mutante más poderoso de todo el universo, eh, hay dos facciones. La que quiere ayudarlo a controlar sus poderes para el bien uh -huh. y los que quieren asesinarlo porque temen que, al ser el mutante más poderoso del universo, pues, eso, destruye el universo.
0: Uh -huh, sí, de, lo de cada día. Sí. Eh, bueno, eh, obviamente, dentro de esta serie, pues, también te tenemos como... Las personas que ayudan y que son como enemigos de David. Eh, el grupo que lo ayuda.
1: No, no lo llamaría enemigos. Eh,
0: ¿Confrontantes? Confrontantes, bueno, sí, ajá, confrontantes. Sí, como, como fuerzas, este. ¿Cómo se llama? Fuerzas, este.
1: Fuerzas opuestas.
0: Fuerzas opuestas. Eh, para, bueno, para empezar está esta chica Sidney Barrett. El, también. Eh, y ella pertenece a un grupo que se llama Summerland. Sí. sí. que es un grupo de que se parece mucho a la casa de los del de profesor Javier para niños con dotados. Niños dotados. <risa> eh, porque también existen otros personajes con otro tipo de poderes. Eh, tenemos también a un chico que se llama Tonomy, que él tiene la capacidad de la memoria. Eh, esta capacidad de memoria que es memoria completa. Recuerda
1: que... absolutamente todo. Ajá. Desde su nacimiento, incluso desde antes de que naciera,
0: lo recuerda. Hasta lo más, este. Y eso le permite que ayude a otras personas a viajar a su pasado.
1: Porque, o sea, te toca y cuando te toca puede entrar en contacto con tus recuerdos. Tenemos a... Carrie. Carrie. ¿Y Carrie, Carrie y Kari. Que, que son es, nuestros personajes favoritos. Bueno,
0: bueno ca sí, casi. Es que casi. todos los personajes de esta serie <risas> tienen algo especial, tanto de poderes como de, de sus personalidades Entonces, eh, Cari y eso. Entonces, Carrie y Kari son dos personas, un hombre y una mujer, que se encuentran uno dentro del cuerpo de otro. Entonces, eh, tienen como esta forma de como de manifestarse a través del cuerpo del otro. Y, esto, eh, y son personas como muy diferentes en cuanto a sus rasgos físicos y mentales. Eh, este, ¿Cari
1: es súper inteligente?
0: Es, es un hombre maduro, inteligente, que es un científico, este, que desarrolla como tecnología para ayudar a los mutantes. Y por el otro lado, Carrie es una chica este, nativa americana, eh, que es... Es proficiente con, eh, en varios tipos de lucha. Y que además, pues, este, es digamos como super, súper fuerte. Y tiene una resistencia eh, excepcional. Que le permite eh, desatar diferente. Bueno, le permite resistir en las peleas.
1: Digamos que el único trick de su poder es que si Carrie permanece mucho tiempo afuera de Kari. Ajá. Uh -huh él va envejeciendo un poco más rápido. Entonces, por eso, al principio de la serie, ella solo sale cuando hay peleas, pero conforme va avanzando la serie, se dan cuenta de que necesitan... Eh... De que esto
0: le toma mucho... Eh, afecta más a este... A, Car a Carrie que De lo que debería
1: Ajá, entonces pues va pasando como más tiempo Fuera de él Y
0: Este Está también Este Melanie Melanie es eh, la esposa De un científico Que es este
1: Que también es un mutante Ajá. Que es telepata
0: Que es telepata entonces, ella tiene también rastros de telepatía y este ha sido como la persona que ha seguido la, la misión de su esposo a través del tiempo porque el esposo se encierra en un... Okay. como en un espacio. ¿Se le llama el plano astral? Ajá,
1: se le llama el plano astral, que es a donde van los telepatas. Ajá. Si ustedes recuerdan si es... la serie de X-Men o las películas de X-Men...
0: Sí, hay... sí
1: existe como el plano astral Ajá. dentro del universo de los X-Men, sí. pero digamos que para entrar allí, en las películas te lo muestran como todo muy fácil, pero en mm. realidad hay todo un proceso para manejar tus poderes telepáticos y no quedarte como en el limbo Ajá. del plano astral. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasó al esposo de Melanie?
0: Ajá. Si ustedes han leído cómics saben exactamente qué es el plan astral porque lo ha usado el Doctor Strange, lo ha usado Superman. Ustedes saben, es el, el universo de Buchillo. Y este científico se llama Oliver Bird, que es interpretado por nada más, ni nada menos, ni nada más que... Jermaine Clement, también conocido como Blood the Poker de What We Do in the Shadows... O como Jemaine de Flight of the Concords. Eh, eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Porque estuvo muy bien que este, castearan a Jemaine Clement?
1: Y bueno, también tenemos a Lenny. Lenny es como el mejor amigo de David. Pero mm. digamos que Lenny tiene una característica extraña... Que Ajá. al principio de la serie es alguien que es Uri plaza pero conforme la serie va avanzando, nos muestra la realidad de Lenny, pero vamos a dejar esto para más adelante. Así es. Y bueno, esos son nuestros personajes y la idea general. Ajá.
0: Obviamente también tenemos como el grupo opositor que se llama este la División 3, que es como una rama secreta del gobierno que se encarga de estudiar a los mutantes y descubren que David es un mutante con un poder... Eh, más
1: allá de lo imaginable.
0: Ajá. Ya saben, como todos los X-Men. Y bueno, eh, obviamente, pues... Eh, tratándose de una serie de superhéroes y de los X-Men... Tú esperas muchas cosas, esperas que sea como las películas, como los cómics, como la serie animada, como las caricaturas que han salido de estas de los X-Men, que sea como esta alegoría acerca del racismo, acerca de la división de clases, acerca de las personas que no son aceptadas por ser diferentes en alguna forma, ya sea eh, raza, sexualidad, este, algún tipo de discapacidad, bueno, de capacidad diferente en su cuerpo. Pero lo interesante de esta serie es que lo, lo plantea, pero no en un sentido tan directo como lo hacen los X-Men, sino lo hacen más en un sentido, este, tipo, este, acerca de las cuestiones mentales, de las de cosas que podrían pasar en tu cabeza. Entonces, Ajá,
1: o sea, ¿qué? ¿Qué tanto la enfermedad mental es real o qué tanto en realidad es algo que has vivido escuchando toda tu vida Ajá. hasta que comienzas a creer que realmente... Está pasando. Está pasando.
0: Ajá. Y justamente es parte del viaje de David. David pasa de... Tener esta, este tipo de esquizofrenia que en los primeros capítulos vemos que ha afectado su vida desde el comienzo, desde que era niño.
1: Ajá, o sea, y no solo afectó su vida, sino la de su familia. ¿Mm? Y sus relaciones personales. personales, ya sea sus amigos o sus parejas. ajá eh, También afectó como, o sea, pues su desarrollo.
0: Y afecta también la forma en que se relaciona con los demás personajes. Digamos, al principio él está embobado con esta SID entonces busca como los métodos todo para eh, poder acercarse a SID y justamente vemos que el, el, este, el poder mutante de SID es intercambiar conciencias con personas o animales que pueda tocar lo cual le causa como problemas a ella también. Y obviamente pues es una... Como esta... El problema más grande de ella es que no puede tener como esta relación física con las personas. Un poquito como Rogue de los X-Men originales. Y entonces David trata de hacer como este acercamiento a todo lo que está... A todo lo que sucede. O sea, trata de acercarse a ella. Trata de decirle que no tenga este... Eh, que no tenga problema. Que no... Que no tema, que no sea... Que no deje de estar como... Que se quiera acercar a ella y todo eso. Entonces eh, desarrollan como una forma de relación... En la cual pues no existe... Este... La, la cuestión física. Y bueno... Eh, a lo largo de la serie vamos descubriendo... Como cosas acerca de David... De Sid... De todos los demás personajes. Y una de las cosas... Y también tenemos como un... ¿Un villano oficial de la serie? Que sí, es...
1: conforme la serie va avanzando Nos cuentan que la división En realidad le teme a David Pero no le teme a David en sí Sino que es una serie De sucesos desafortunados <ríe> eh, Como ustedes... ¿Saben o han visto en el mundo de los poderes? Los telepatas siempre son como los que tienen más...
0: Más este... Sí. sí, más poderes, más...
1: Pues son, sí, o sea, son los son que... Los,
0: son los que son más este, temidos porque pueden causar distorsiones que... Que este... Pueden calterar la realidad, pueden hacer... Cof, este...
1: cof sitcoms.
0: Ajá, <risas> este, pueden hacer este... Eh, destruir a la gente pueden este, colapsar edificios o sea todas las cosas que se les puedan ocurrir de los telépatas eh, todos esos son riesgos que se analizan dentro de la serie más o menos
1: entonces resulta que David no solo es el más poderoso sino que también en su mente tiene, aleja tiene alojado a un parásito que también es un mutante que no solo no solo es un mutante parásito, sino que también es telepata. Uh
0: -huh. eh, y bueno, eh, esto no es como mucho spoiler, pero es eh, uno de los personajes no tan conocidos de los X-Men, pero que sí es uno de los villanos que más recuerda a la gente, que es el Rey Sombra, este, Amalfa Rook. Amalfa Rook eh, en los cómics también es un telepata, es un telepata que ha peleado con el Profesor X... Ha peleado con este con Storm en, en la serie de televisión... Y ha aparecido varias veces en la historia del, de los cómics... Y también es considerado uno de los mutantes más peligrosos que hay... Precisamente porque es un parásito mental... Y una de sus habilidades es que puede ir saltando de cuerpo en cuerpo... Y preservar su, su, ese, su esencia, sus recuerdos... Y seguir viviendo a través de otras personas. Entonces esto es... Digamos que en la serie... Esto llama... El, la capacidad que tiene David... Le este le llama la atención a Amalfa Rook... Y Amalfa Rook decide atacar a David. Y bueno... Eh, ¿Con qué podemos seguir?
1: Vamos a hablar un poco... De lo visual de la serie...
0: Y vamos a tener apoyos
1: visuales. Entonces, vamos a tener apoyos visuales. Los actores de esta serie no solo tenían que actuar, sino que en momentos de la serie tuvieron que cantar, tuvieron que bailar. O sea, es, es, es una locura.
0: Es una serie que, de, que <risas> depende mucho de de la... Este, ¿Cómo se llama? De... Este de lo visual y de tener varios, este eh, como narrarte a través de la música. Piensen un poquito como si fuera un musical, como si fuera, no sé, eh, Baby Driver o, o otro musical que sea así como tipo, este, ¿cómo se llama? No sé. Este o, que sea hacer con música, que, o sea, que no sea este que No sea un, este, un musical.
1: Nightmare Before
0: Christmas. Ajá. Hagan cuenta como Nightmare Before Christmas, pero con canciones. Este. Con canciones que ya están establecidas. Eh, puedes ver este. Como. Este. Que hay como varias. Este. Eh, como varias referencias a la música dentro de la. Este dentro de la serie, entonces, este, por ejemplo, tenemos, este, tenemos uh, una escena que está ambientada con Mother de Pink Floyd. Más adelante les vamos a explicar esa escena porque es una de las escenas más bonitas de toda la serie. Este, entonces, pues, eh, más, en la serie la música es casi, casi fundamental, es el 100% casi, si tuvieras que dividir la serie sería eh, un tercio eh, cuestiones de cuestiones de los, de los cómics eh, 50%, 30, el otro 33% sería la música y el otro 33% sería eh, lo visual.
1: Sí, porque visualmente la serie es increíble. Tiene planos como si Tú estuvieras viendo un cómic animado. Ajá. No sé cómo escribirlo. Sí, es que sí
0: conserva mucho de la de la geometría de los cómics. Que te tienen que dar planos amplios donde solo veas a un personaje. O contrapicadas, donde vea, donde el personaje principal se ve como más grande de lo que es. Entonces, ese tipo de escenas, que de hecho estoy poniendo una aquí, que es de una batalla de rap. Es, ese tipo de escenas te dan, te dan una, o sea, te llenan, te, te van, te van diciendo muchas más cosas de lo, que, de lo que te puede decir un diálogo o de lo que te puede decir como una escena enfocada nada más en la pura. en el puro aspecto visual. Y la, la serie está llena de eso.
1: Sí, porque la música te va guiando también. Hay momentos en donde no hay diálogo en la serie. Y todo es música. Ajá. Y uno pensaría, ah, pero pues es que no me transmite nada. Pero en realidad, lo visual y lo sonoro están tan bien manejados que hay momentos en los que no necesitan diálogo.
0: Ajá. Eh, hay una escena en la primera temporada que es este... Se trata de... te Están narrando... ...dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Eh, la primera es que... ...este... ...dentro del mundo... ...dentro del plano astral... Eh, ...un personaje tiene cautivos a, a unas personas... ...y dentro del mundo real... Eh, acaba ...están en una confrontación...
1: ...y, y alguien acaba de... ...accionar un arma.
0: Ajá, ja. entonces... Estás viendo lo que está sucediendo dentro de los dos planos. Dentro del plano mental y dentro del plano real. Y todo está ambientado con un remix del bolero de Ravel. Entonces es una cosa...
1: Increíble. Que... O sea, esa escena... Ese,
0: ese fue el punto máximo de la primera temporada. Y creo que es una de las cosas más increíbles que han hecho en tele en mucho tiempo. Sí. 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 <risa>
1: Sí, como ven, estamos muy clavados. Ah,
0: y aparte, digamos, los personajes son como muy entrañables. Eh, tienes a... Este... David Haller es Dan Stevens, que fue la bestia en el remake de La Bella y la Bestia. Tienes a Jimaine Clement. Tienes a Aubrey Plaza.
1: Sí, aunque Aubrey Plaza es un personaje que podemos llamarle antagonista. Ajá. Ah. No puedes es, odiarla completamente. O sea, es ah, uno de los mejores personajes dentro de la serie.
0: Sí, y de hecho carga mucho peso emocional en la serie. Entonces, pues, sí es como para que este comentar. Y bueno, junto con lo de la música, eh, ya les mencionamos que pues es, los actores tuvieron que aprender a, a bailar y a cantar. Eh, la, mus la música... Tiene una carga emocional muy fuerte dentro de la serie. Eh, hay una escena que no pude poner porque no la encontré en buena calidad. Eh, es una escena de un asalto eh, a, un, a un cuartel. Pero es, es eh, este David ya tiene sus poderes de telepata y entonces causa destrozos. Toda la escena está ambientada con The Daily Mail de Radiohead. Y creo que sí se sentaron así como a ver... Oyeron la canción así, los, los tonos, los cambios de este, de este, de suave a fuerte, y dijeron quiero que todas las este que todas las escenas fuertes de, est, de, este, de esta secuencia todas coincidan con los puntos fuertes de la canción. Entonces te va narrando todo a través de la canción, a través de lo visual. Tienes como diferentes ángulos de diferentes cámaras y todo es una narrativa impresionante para una cosa que dura como dos minutos.
1: Sí, o sea. Es increíble, la serie es increíble.
0: Este, bueno, eh, las, la serie dura tres temporadas. Eh, las tres temporadas tienen como arcos muy distintivos. Eh, no, no son muchos capítulos, eh, son 8 19 uh -huh. Son primera temporada ocho episodios, segunda temporada 10 episodios y tercera temporada nueve episodios. El arco de la primera temporada es para que conozcas a los personajes, para que sepas qué es lo que está en juego.
1: Para que sepas más o menos como la historia de David en relación a los demás personajes.
0: Ajá, qué es lo que pueden hacer, ¿Qué este... cuáles son las cosas que están peleando. Y entonces sucede la segunda temporada. La segunda temporada es un poquito más compleja, pero tiene muchas cosas que también son como de carga emocional. Porque... Este, vemos a David ya estar, este, como en...
1: Ya sabe controlar sus poderes.
0: Está teniendo esta pelea con Amal Farouk, que poco a poco va como desencadenando a muchas otras cosas.
1: Y como ya sabe manejar sus poderes, digamos que los utiliza en beneficio a las a las relaciones que tiene con los demás personajes.
0: Hmm. Pero poco a poco va... Digamos que todo eso se va desarmando. Y lo interesante es que la tercera temporada... Te plantea a David como un villano. Y no es un villano tipo... Pues, tipo cómics. No es un villano que busque la destrucción de la humanidad. Este... Que busque como estar... Tener poder absoluto sobre las cosas y eso. Aunque podría tenerlo, no es el camino que toman. Eh, es un villano más en el plano que es una persona con poder que es egoísta y que está, este, ¿cómo se llama? Y que está, y que quiere realizar su plan final para poder, este, para poder alcanzar lo que él quiere sin importarle lo que están haciendo los demás. Y eso se vuelve muy importante a través de la tercera temporada porque en la tercera temporada descubrimos muchas cosas acerca de David y del papá de David.
1: Y sí. Bueno, vamos a pasar a los spoilers. Uf, sí.
0: Bueno, uh, les vamos a tener que ir contando la serie casi, casi. Entonces, si no han visto la serie, este, pues eh, es buen momento para que pausen
1: y, y regresen en... cuando después de que la hayan visto. O si no tienen problema con los spoilers
0: y la quieren, y la ver, quieren ya... ver
1: después, Ajá. porque se quedan clavados. O ya ahí.
0: la vieron y pues, nos pueden comentar qué es lo que les parece. Este, pues bueno. Uh, qué podemos empezar por Spoilerear?
1: Bueno, David Es hijo de Charles
0: De Charles Javier lo, lo curioso es que Eso no te lo revelan hasta la tercera temporada Obviamente si eres Si, si has leído los cómics sabes que eh, Legion es hijo de Javier Y que Javier tuvo que ver para que Este Para que lo Para que este Legion no destruyera el mundo
1: uh -huh. Pero... Aún así. Ajá.
0: aún así, este la escena donde te explican la historia del papá de David es una de las escenas más divertidas de esta serie. De hecho, estoy poniendo el video aquí en el
1: este en, aquí en la pantalla para que puedan verlo. Hay un hay un post de Tumblr que cada vez que veo esta escena me acuerdo mucho de él. Que era una comparativa de estos pizarrones, junto con la pelea del Charles contra, ¿ay, ¿cómo se llama? Grande Morado.
0: Thanos no.
1: no. No, Thanos, no. Eh, eh, Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, sí. Sí.
0: Sí, porque justamente esta película salió creo que antes, no, la serie salió este, después de que salió X-Men Apocalypse Que de hecho es también un poco esa idea De que las grandes batallas de los X-Men Cuando son telepatas no, se, no son en los planos Terrenales, sí. no son en los planos físicos Sino que son en los planos astrales, en la mente Todo eso Y, y creo que es algo que no se ha explorado muy bien En las películas Y es, esta serie te muestra Lo increíble que puede ser una pelea Entre telepatas Y lo hacen tres veces Sí este, <risa> eh, bueno, esa escena, so, David se desdobla de sí mismo y se empieza como a explicar la historia de dónde vienen sus poderes y descubre que eh, él no él es hijo de un telepata mucho más poderoso y que este telepata peleó con Ferruc alguna vez y lo lo aisló, pero él escapó y buscó un lugar donde está, donde parasitar y El lugar
1: más cercano era, era David.
0: Era David. Entonces, eh, una vez que sabemos que Amal está ha estado dentro de David desde que es niño,
1: nos empiezan como a responder muchas preguntas que no habías, que no habías cachado. Resulta que David siempre hablaba de un perrito ¿Mm? que se llamaba King. Y sí, este King, mi perrito, bla, bla, bla. Pero cuando hablas con la hermana de David, la hermana ajá. de David te dice que él no tenía ningún perro. Ajá. Entonces, cuando nos revelan que Amal estaba desde bebé con en la mente David, de David, resulta que este perro
0: era la proyección de Amal, Amal Farruk.
1: Pero antes de ser un perro, se le aparecía a David con la figura del niño más enojado del mundo. Que era un libro súper raro Ajá. que le dieron sus papás a David. Ajá. Que hablaba sobre el niño más enojado del mundo que quería matar a las personas. Un... Ajá.
0: Era una madre tipo Little Nightmares ese libro. Ajá,
1: sí. Ese libro está muy horrible para dársela a un niño. Ajá. Pero después te enteras que es Rey Sombra hablándole desde que él es un bebé. Ajá. Y después Rey Sombra de ser... Esta figura y luego el perro se convierte en Lenny.
0: Bueno, es que es medio raro. O sea, si Lenny no es... Lenny era no una es persona. Eh, 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 se supone que dentro del lore de la serie, Lenny era hombre. Pero cuando tiene un problema con David, David absorbe su...
1: Como su, su esencia,
0: su, su, su mente, David absorbe uh -huh. su mente, y este de, eh, empieza a vivir dentro de la mente de David, y eso hace que eh, Amal eh, tome su forma. Y de hecho, en la primera temporada descubrimos que Este. Que Lenny es quien está controlando. A Este. Está como controlando a David. Eh, porque lo tiene encerrado dentro de su mente... Junto con las mentes de, las, de sus compañeros dentro de... Este, de ¿Cómo se llama?
1: Somerland.
0: Summer. Som dentro de Summerland. Y Lenny y Amal está usando a Lenny... Para mantenerlos dentro del psiquiátrico donde inicia la serie. De hecho, es es estoy poniendo el video ahorita en, el en, el en la versión del video... Esta es una de las escenas más increíbles que he visto. Digo,
1: es, obvio, ¿cómo no?
0: Es Aubrey Plaza, <risas> eh, como en traje de jazz, así con medias caladas y eso, bailando en todos los escenarios de la serie y mostrándote que ella tiene como el poder de todo, que está como, que los tiene a todos encerrados dentro de la mente de David. Y justamente eh, descubres que Lenny es como un un personaje que... Solo busca su satisfacción personal, que descubre que puede obtener lo que quiera a través de David y eh, empiezan a pasar un montón de cosas raras. Y entonces eh, ella tiene todo el poder dentro de la cabeza de David y poco a poco está sucede esto de que David tiene que deshacerse del parásito, eh, recibe la ayuda de Oliver Bird, recibe la ayuda de sus amigos... Y toda esa cadena en la escena que les mostramos hace rato Que es la de este... La
1: del bolero La
0: del bolero de Ravel Que es la escena del, de la bala vale en cámara lenta Y todos dentro del, este, del sanatorio
1: Digo, si, si después de ver esto no ven la serie No, no sé qué está no pasando sabemos. en sus cabezas, ahí. No sabemos o sea...
0: qué más mostrarles bueno, <risas> Sí, les podemos mostrar muchas más cosas la, la segunda temporada es un poquito más introspectiva si sí hay todavía estos procesos de que está de que, bueno, la primera termina con este
1: liberan a David de, de Amal. ajá, de Rey Sombra, uh -huh. pero en el proceso como que también le sacan a Lenny uh -huh. y en un termina, rebote
0: termina apareciendo en
1: termina apareciendo en Oliver,
0: ajá. Entonces o, uh, Amal está usando los poderes de Oliver para llegar otra vez a David porque sabe que David tiene un poder mucho más grande que le va a ayudar a... a tomar control del mundo. Al principio Amal sí es un poquito villano de cómics. Entonces pues no sabe... este pues sí si quiere dominar a David y quiere dominar el mundo. Este...
1: Pero conforme va avanzando la temporada también es como está muy llena como de estos juegos mentales porque también se sitúa con una Cid del futuro Ajá. que le habla a la Cid del pasado donde le dice que en algún momento el mundo se va a destruir
0: y que todo, va todo a ser.
1: es culpa de David pero que también el fin de su relación idealizada 100% Ajá. por los dos es culpa de David Ajá. y eso como que a Sid la deja totalmente inestable uh -huh. porque durante toda la primera temporada construyen esta relación súper perfecta como de súper equipo.
0: Ajá. también porque David aprende como a usar sus poderes para meterse dentro de la mente de Sid y le permite como tener este contacto físico que no podrían tener pero todo lo está fabricando David en la mente de Sid. Entonces, es, es, suena un poquito creepy y la verdad... De hecho,
1: las escenas, cuando nos las muestran, después hacia atrás son creepy. Sí,
0: y justamente la razón por la que eso pasa es porque descubrimos que ah, después de que David ya alcanza todo su potencial, este usa sus poderes para meterse a la mente de Sid sin permiso y vuelven a tener como esta relación... Y al final es el mismo Amal quien le revela a, sí. a Sid que David hizo esto de manera intencional, que lo hizo de manera premeditada, que lo hizo sin su consentimiento y entonces cuando llega el momento de, de que David confronte a los demás personajes acerca de esto, este pues él toma esta defensiva de sumas.
1: Así de ah, pero yo lo hice por el bien común Ajá. de todos y el bien de mi relación. Aunque no estuviera pensando en el consentimiento
0: de decir... Ajá, entonces pues eh, es, es un capítulo que habla mucho acerca de este tipo de cosas. Eh, también en la segunda temporada eh, vemos... Bueno... Eh,
1: Hay un clip que creo que no bajamos que nos habla sobre un huevo. Y, un, y el efecto...
0: Ah, eso es, eso es cierto. Eh, la segunda temporada también es muy interesante porque tiene estos pedazos que son como documentales que te hablan de ciertos conceptos psicológicos. Te hablan acerca de la caverna de Platón, te hablan acerca de la doctrina del miedo, te hablan acerca del efecto mariposa. este Y todo esto es para explicarte lo que está sucediendo con la mente de David. David está pasando de no tener control a tener control, a abusar de su control.
1: Y también en la segunda temporada vemos eh, como Melanie pasa de extrañar completamente a Oliver por siempre. Porque estaba atrapado en este espacio a donde ella no podía alcanzarlo. Como Oliver se libera y lo vuelve a perder. Y Melanie se da cuenta de que toda su vida se la pasó de todo. Tratando de alcanzar a Oliver y ella no hizo absolutamente nada por sí misma, Ajá. más que luchar por alcanzarlo a él.
0: Y justamente es una conversación que tiene con Sid, donde le dice, es que si estás toda la vida esperando a que este sujeto telepata este, que quiera salvar el mundo se detenga y regrese a tus brazos... Eso nunca va a pasar. Entonces, pues, también eso como que cambia la forma en que se relacionan Cid y David. Entonces, eh, de ahí, eh, bueno, no habíamos comentado. Había una... L, l, en la serie sale la hermana de David. David. Entonces...
1: Pero es su hermana adoptiva, adoptiva. Porque yeah. después de que vencen a Mal... Después de que Charles vence a Mal, uh -huh. para mantener a David a salvo, lo pone en adopción pensando que así no lo iban a encontrar cuando en realidad ya se le había pegado el parásito. Uh -huh.
0: <risa> bueno, todo esto porque en la segunda temporada Amal convence a Lenny de que le puede dar un cuerpo nuevo pero tiene que hacer todo lo que él diga. Eh, al final, pues este cuando Lenny recupera su cuerpo lo primero que hace es visitar a David para decirle que ya es libre de poder hacer este... De, poder, de que pueden volver a estar juntos Pueden volver a hacer las cosas que hacían antes Pero este Sucede Que después de Una plática se da cuenta de que, el cuer de que Para regresar A Lenny a la vida Necesitaban un cuerpo Entonces Amal Para desatar la ira de David Le dice que el cuerpo que le va a dar Es el cuerpo de su hermana adoptiva Y es y just, justo en cuando pasa. cuando te hacen la revelación de que le mataron a la hermana de. de David. Eh, es el final del, de ese episodio. El siguiente episodio inicia. con una como. Inicia como. con esta idea de la película de Una vida maravillosa. Con diferentes Davids. Empiezas a ver a un David que es este, que es un millonario, un David que tiene una familia, un David que vive con su hermana, por, pero que tiene como ciertas discapacidades mentales, y un David vagabundo. Entonces, todos estos Davids son como suposiciones acerca de lo que pudo haber hecho David con su vida. Y al final te dan como es eh, a través de un montaje musical donde David canta una canción que se llama I Love to Change the World. Te muestran que este David está como... Ya llegó a un punto en el que su psique ya, ya está en, en un estrés máximo. Se empieza a sentir eh, culpable por lo que le pasó a su hermana. Y es ahí donde desata su ira y es, este, empieza su cacería de Amal. Que es justamente como un plan de Amal para que recuperara a David.
1: Y este punto de la serie es como muy triste, te saca mucho de onda, porque la hermana de David era la única persona que a pesar de todo el caos que generaba David a su alrededor, seguía tratando de apoyarlo y decirle que todo iba a estar absolutamente bien en algún momento y se ve envuelta dentro de toda este la batalla por los poderes de david uh -huh. y la escena en la que lenny obtiene su cuerpo también es visualmente es fuerte mm,
0: es, de toda la serie te, te da muchos trancazos visuales puedes ver desde una tortura este como el cuerpo de una persona se queda incrustado en una pared sí este, ¿qué más?
1: Cuando igual, cuando entra en la división y los hace animales, pero Ajá. también los mete ah, en el piso es... y los Ajá. deshace.
0: Esta escena que les comentaba acerca del, este, del telépata entrando al, a la base secreta es David poseído por el rey Sombra. Este ¿Tú, pero tú
1: lo ves en las. tú lo ves en caminando. En Como cámaras David, de seguridad. Ajá. Pero en las cámaras de seguridad ves al rey sombra.
0: Ves al rey sombra y él, hace, y él ni si, no hace esfuerzo. O sea, no hace. Primero hace, sí hace estos efectos. Además de, de
1: la mano. Ajá,
0: ademanes de telépata, así de levantarlos, de bajarlos. Pero llega un momento en que lo hace. Lo, lo hace nada más así con un, con un chasquido de dedos, con, con una mirada. A verlo. Ajá, con. Con un movimiento de dedo. Es una de las escenas más aterradoras de la serie.
1: Y la escena donde Lenny obtiene su cuerpo. No, o sea, más allá de lo hermosa que es Uri Plaza. Es como ver nacer a una persona de nuestro tamaño. Ajá, sí. Y es grotesco.
0: Es muy grotesco. De hecho, la segunda temporada es muy... Es una de las mejores cosas que tiene... Es que tienes a Yameen Clement por un lado y tienes a Ori Praza por el otro, pero eh, eh, vive en una situación rara porque eh, no sabes que. sabes que Oliver es el. es el rehén de. de Amal. Pero en, llega a haber ciertos momentos en los que parece que es al revés, que Amal está siendo.
1: controlado eh, por con, Oliver. Ajá,
0: controlado por Oliver.
1: Y a, a, hay una, la escena de la piscina donde ellos hablan y, y se dicen Ajá. que están atrapados, también es bien frustrante porque están como, jajaja ja, ja, estoy en la piscina, traje de baño y todo está cool, tengo mis tragos, pero a la vez ve sus caras y no son caras de felicidad Ajá. y entre ellos se dicen, es que estamos aquí. Aquí.
0: Cuando podríamos estar en cualquier otro lado.
1: Y, o sea, sí, aquí adentro podemos crear cualquier cosa, pero estamos atrapados.
0: Ajá.
1: Es, esa escena también es...
0: Bueno, la segunda temporada termina con esto que les contábamos. Eh, Sid cara a David, le dice que la violó. Y David decide usar sus poderes para escapar. Y... Eh, la División 3 eh, empieza a crear un plan secreto para eh, capturar a David. Y David, en la tercera temporada, aparece y ha creado un culto.
1: La, es que El culto ajá, de David hay, hay un es... paso muy extraño entre la segunda y la tercera. Porque la segunda, o sea, nos va contando como esta cronología. También es en la segunda, donde no, eso es en la tercera, donde Amal tiene... Amalfarro cuenta toda su historia. Es la tercera. Sí. Pero cuando David crea su culto, te deja como todo este cacho de saber qué pasó. ¡Hola, Bere! ¡Hola, Bere! ¡Hola! Esperamos que hayas tenido un gran cumpleaños. Así es. Te mandamos muchos abrazos.
0: Este, bueno, estamos, estamos... estamos ¿Qué, qué, qué? Este, sí, ¿le conoces la historia de Amal, este...
1: Y porque aparte la tercera temporada empieza con este personaje Y no te introduce Una... a los demás hasta el segundo capítulo Ajá Y el... entonces uno se queda pensando, ¿qué pasó?
0: El, la tercera temporada eh, es ya cuando te cumplen la profecía de que David va a, mat a destruir el mundo la temporada inicia con una chica asiática escuchando un libro acerca de cómo detener, cómo regresar en el tiempo.
1: Ajá. De los saltos en el tiempo. Los
0: saltos en el tiempo.
1: Y que son como las reglas de los viajeros en el tiempo.
0: Ajá. Entonces, el, justo eh, eh, David está buscando a esta chica y la trae con un este como con un flyer en la calle que dice que si sabes viajar en el tiempo, busques a la embarazada virgen. Entonces, este, la chica sigue al culto. Y esto que les habíamos platicado acerca de la, de la música en la serie...
1: Pasa mucho en la tercera temporada. Pasa
0: mucho en la tercera temporada porque hay muchos números musicales. Y el primer número musical de esta temporada es esta chica entrando como a una tintorería y empiezan a cantar... este Something for your mind... De Super Organism... Y empiezas a ver como... Eh, todo el mundo... Cómo percibe esta chica el mundo... Y todo eso... Y al final llega al culto de David...
1: Y el culto de David es muy raro... Y creo que no lo, menciona, no lo hemos mencionado hasta ahorita... Todos están muy clavados... Con una droga de color azul... Uh -huh. Esta droga de color azul... En realidad... Hace, empieza desde la primera temporada... Porque... Es algo
0: que consumen David y Lenny.
1: Ajá. Es algo que consumían regularmente y que los metía como en problemas. Eh, siempre. Y David retoma esta droga para volverla como, un, como suya. Ajá. Y crear su culto alrededor de esta droga.
0: Ah, también en el, lo del culto hay como muchas referencias a Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Porque incluso llegas a ver como un gusano gigante que es de donde sacan la droga.
1: Sí. Está muy raro. Está muy raro. Y Lenny es como el, el sombrerero en el culto. Ajá. Y Aquí hay como una ruptura también en la relación de Lenny con David porque...
0: Lenny se vuelve como su... Su achichinle, su. su segundo al mando, que es quien se encarga de este. De, de traer a la gente al culto.
1: Pero hay como un distanciamiento. Como David está ya muy metido en su onda de querer obtener. Eh, querer enmendar todo lo que hizo. porque en realidad él, en su cosa de supervillano no es como. Voy a destruirlos a todos, sino más bien querer recuperar todo lo que perdió. Ajá. Y en el proceso recuperarse a sí mismo.
0: Y recuperar a Sid. O sea, su, su plan es, si yo regreso en el tiempo y le tengo a mal o este puedo, puedo enmendar mi vida, ya no seré un maldito hijo de perra, y puedo regresar con Sid.
1: Ajá, entonces él está como muy en su cosa y se aleja de esta relación con Lenny y Lenny como que empieza
0: se uh, pues, se siente este, se siente usada se siente ignorada y empieza como a tener esta percepción de que este de que ya no le importa a David ajá
1: de que en realidad pues o sea ni eran tan amigos como ellos pensaban que eran y que en realidad sus objetivos eran como súper diferentes porque Lenny sigue siendo este personaje que solamente quiere divertirse uh -huh. pero eh, hay como una mini evolución Porque Lenny adopta A esta virgen embarazada Ajá Y hay una escena como Muy Bueno, eh, vamos a Vamos con Amal Y Ajá. antes de esta
0: Al final de la segunda temporada eh, División 3 encuentra a Amal eh, Les dice No, les dice pues Bueno, la acaban de regar y Acaban de soltar al este al mutante más poderoso del mundo y está emputadísimo y va a destruir el mundo
1: pero no se preocupen yo, yo, les, voy soy, yo les voy a ayudar les voy a ayudar para que sea mal y en realidad soy muy cool y sí la ¿Sí? verdad es que el personaje de, de Amal, Amal es un personaje increíble la... carismático como no tiene ni idea
0: ja, la, en la segunda temporada se la pasa metiéndose a la cabeza de David y haciéndole ver cosas y comunicándose con él eh, obviamente, eh, Amal primero le, le dice a, a David: Bueno, po podemos hacer esto de la manera este, tradicional. Podemos, este, podemos pelear, podemos tener como confrontamientos en el espacio del, de la mente, pero yo prefiero hablar contigo y que tú tengas esta. ¿Cómo se llama? Que tú tengas este.
1: Que tú te des cuenta. Porque, Ajá. o sea, Amal en realidad sabe por dónde llegarle porque ha estado con él toda pues su toda su vida. Y David no se da cuenta de que tal vez en realidad Amal no quiere que siga por este camino.
0: Ajá. En Entonces, eh, Amal es... Eh, consideremos esto. Amal es un personaje este de origen árabe. Entonces, tiene muchas cosas que lo hacen como... Eh, extraño, exótico eh, por ejemplo el personaje se la pasa hablando entre francés, turco japonés y e inglés entonces y además cuando habla con David siempre está como ofreciéndole cosas le está ofreciendo agua, que estén en un palacio, ese tipo de cosas y en la tercera temporada conocemos la historia de Amal Amal era un
1: ajá, nos presentan a Amal como este villano barbárico pero hay un capítulo donde Charles se queda pensando si en realidad Amal era el villano o es que estas costumbres eran ajenas al resto de... a la vista de Charles americana.
0: Ajá. También porque Amal durante mucho tiempo estuvo en búsqueda de otra persona que tuviera los mismos poderes que él. Y en cuanto descubre que Charles existe, se comunica con él. Porque también Charles está en esta búsqueda de quiero saber más acerca de los mutantes y una de las primeras personas que contacta es Amal. Entonces tienen como un este choque acerca de lo que ellos perciben de qué, de qué quieren para los mutantes. Ustedes saben, eh, siempre con Javier eh, la cuestión es yo quiero hermandad entre los mutantes, que seamos... Que, seamos, que este, todos tengan ajá, los
1: mismos derechos.
0: Que, ajá, que seamos iguales con los humanos y todo eso. Y Amal eh, ya ha usado sus poderes para esclavizar a algunos humanos, para ponerse hasta arriba de una, de una cadena y todo eso. Entonces, pues, es, es ese choque. Uh -huh.
1: Pero digamos que dentro de esta eh, su aprovechamiento de poderes, Amal tiene una utopía donde cuida a unos niños que son huérfanos. Mm. Y todo el tiempo está como... Mostrándoles historias. Dándoles comida. O sea, los niños no son maltratados. Y es aquí donde Charles... Se queda pensando. Bueno, o sea, realmente lo que está haciendo mal... Está mal. O mm. solo es que yo lo veo mal... Desde mi punto de moralidad. De Ajá. Ajá.
0: Sí. Y bueno. Eh, esta chica asiática que presentan al principio... Llega con David. Y... Le explica su plan que es viajar en el tiempo, deshacerse de Amal y regresar como un héroe. Pero lo que no sabemos, lo que se plantea alrededor de la temporada, es que esta chica no es una viajera en el tiempo. Esta chica es el tiempo. Eh, David empieza a usar sus poderes para eh, decirle a la chica quiero ir acá, quiero ir allá. Entonces la segunda parte de la tercera temporada es... David viaja a la época en que nace y Charles descubre que tiene poderes.
1: Ajá, él puede presenciar como la historia donde sus padres se conocen uh -huh. y aquí nos dan algo que no nos explican muy bien, si la mamá de David también tenía como estos Poder. poderes telepatas y ella era quien tenía al principio el parásito y luego se lo pasó... Bueno, y luego tuvo como este encuentro con Charles. Es algo que no nos dejan en claro, pero eh, está como esta posibilidad...
0: De que suce o sea de sí. que
1: ella también Ajá. era mutante.
0: Sí, e inclusive este vemos cómo ella puede oír a Charles. Sabemos que Charles puede transmitir sus pensamientos a otras personas... Pero no sabemos si ella también los puede percibir porque también tienen los poderes. A veces te da a entender que eso es lo que pasa. Entonces, eh, David falla en detener a Amal eh, junto porque con su papá.
1: Cada vez que va retrocediendo, como que rompe algo Ajá. en el tiempo. Y empiezan a aparecer unas fallas.
0: Y unos monstruos que se llaman los... ¿Cómo? ¿Los conejos?
1: No me acuerdo cómo se llaman. Sí, ¿no se lo
0: llaman los conejos del tiempo.
1: Pero el chiste es que estas fallas, si se empiezan a multiplicar, es allí donde el mundo puede desaparecer por este por esta rotura que hace en la línea del tiempo.
0: Ajá. Ja. Entonces, eh, pues eh, falla eh, e incluso estas como criaturas del tiempo están empezando a acabar con sus amigos. Y lo que sucede es que Oliver y Melanie deciden tomar la tomar la conciencia de, de Sid y la man, y la mandan la encierran como en esta en este plano astral.
1: Sí, este es un episodio muy bonito que nos muestra
0: Son dos, porque primero es la historia de de Sid uh -huh. cuando es adolescente. Y luego vemos a Sid dentro de este plano astral, donde empieza a vivir otra vez desde cero. Uh -huh. Es un bebé, es una niña.
1: Sí, pero a lo que voy es como esta diferencia en la vida de Sid de haber sido criada como en un hogar mmm, entre hippie permisivo y a la vez... Distante uh -huh. A crecer rodeada de dos Personas que le explican todos Los conceptos Y que siempre están Como al pendiente de ella Y que la aman
0: Es, es un episodio muy bonito eh, no, habías, no habíamos comentado En la tercera temporada Melan eh, Melanie y Oliver Desaparecen Y solo aparecen otra vez en este episodio Entonces se encargan como de criar otra vez A, a Sid eh, y a la vez tiene le crean como una hermana mayor que la están resguardando de un sujeto que se hace llamar el lobo feroz, que es como todo esta, toda esta maldad del universo. Es, lo, lo hacen a tipo de fábula. Es un este es un espacio donde está el lobo y el lobo es como depravación, eh, abuso, ese tipo de cosas. Y, sie y siempre quiere llevarse a Sid. Y entonces cuando aparece la otra chica, se lleva a la otra chica y descubren que está en un burdel con el lobo. Y este de ahí pasan varias cosas. De ahí pasa este creo que la mejor escena de ese episodio es el la como el, la batalla de rap, que es una de Si ustedes se meten a buscar este ¿cómo se llama? Se meten a buscar Legion en YouTube. Lo más probable es que les aparezca esta escena. Es de las escenas más conocidas de la serie. Eh, porque son este tipo que es el Lobo y... Y Oliver. Están teniendo una batalla de rap. Dentro del burdel. Y el... Se parece mucho a, a los que han leído Sandman. Se parece mucho a esta pelea que tiene... Sandman con el. con la Nada, que están recitando poemas. Están. La Nada está hablando acerca de la muerte, de la destrucción, de que cuando todo desaparezca, ella va a reinar. Y Sandman solo le dice: eh, Yo. Eh, todo va a desaparecer, todo va a morir, pero lo único que va a sobrevivir va a ser la esperanza. Esta batalla de rap, que de hecho ya puse el video otra vez, es este. Es muy parecida, porque vemos a este sujeto, el lobo, siendo como súper agresivo, súper violento, así como. Eso es como un, una batalla de rap más sencilla. Este. Y Jermaine lo toma mucho hacia el sentido de hacerlo como más estrambótico, más estrafalario. En sus rimas habla acerca de ser. Este, de ser educado, de ser. De, de ser. de ser inteligente. Y el lobo es nada más así. Pura fuerza bruta y todo eso. Y al final lo desarma así con un, con un diálogo donde lo exhibe como, como un bully sí. temeroso que, no de, que, que prefiere intimidar a los demás a enfrentarlos. Entonces, pues, es una escena muy increíble de la serie.
1: Sí, y pasa algo triste en esta escena, porque uno pensaría que la chica secuestrada se da cuenta de qué clase de persona es el lobo, bueno, la, la chica secuestrada eh, pues tiene empatía porque Oliver lo hizo trizas y el lobo llora. Ajá. Y les agradece mucho a Melanie y a Oliver y así su preocupación, pero pues les dice que es el camino que ella ha decidido tomar y pues que por favor no traten de rescatarla más.
0: Sí, y de hecho la serie termina como con... Con Oliver y Melanie diciendo esta frase de que no todo mundo quiere ser salvado.
1: Y bueno, vamos a empezar a pasar a las escenas feas. La escena fea de Lenny es dentro de estos saltos en el tiempo. Lenny se queda con esta chica que está embarazada. Y ellas hablan de, cuan, de cuando nazca el bebé... Cómo la van a criar, o lo van a criar, y que ellas dos, este pues lo van a querer mucho, y que Lenny va a ser una excelente eh, madre-padre. Pero como rompen el tiempo, la chica tiene al bebé en, el, en la rotura del tiempo. Y el bebé empieza a crecer descontroladamente. Pasa de ser un bebé a una niña a una mujer, a una anciana, y Lenny la ve morir sin poder hacer absolutamente nada. Y lo único que la bebé le deja son los dibujos eh, pues de Lenny y la bebé agarradas de la mano, y en ese momento Lenny se da cuenta de que David no hizo absolutamente nada por evitar la catástrofe, y pues... Que no había como esta amistad que ellos decían que había. Es una escena muy triste porque a Lenny que no le importaba absolutamente nada. Pasa como a importarle esto que perdió porque David estaba jugando con el tiempo.
0: Es, me metí rápido a ver la, eh, la biografía del sujeto que le hace de Lobo. Es, si ustedes vieron Parks and Recreations es Dennis. Entonces, este, ya sabe, ese, ese sujeto es le gusta hacer papeles como de loco, entonces Dennis ahí, ahí encaja perfectamente. Y también sale en Brooklyn Nine-Nine. Este, por lo general salen como actores más o menos famosos de tele dentro de la serie. Otra escena que quería contar, que también es súper desgarradora, y más si ustedes son fans de Pink Floyd, este, en el... Este, cuando David viaja a ver a su a su papá... Este... Y no pueden vencer a Mal... Él tiene como este... Este... ¿Cómo, cómo dirías? Tiene como este breakdown... Tiene, uh -huh. Se rompe... Eh, y una de las... Y la... El casi... El casi final del capítulo... Es que... Él está como encerrado dentro de su mente... Peleando... Este... Y empieza... Está encerrado por, por Amal. Entonces empieza como a... Este, tener este... Breakdown. Y empieza a cantar Mother de Pink Floyd. Y empieza... Pero... La escena... Se vuelve... Digamos... Se vuelve doblemente cruda. Porque todo lo que habla... lo que habla la... La canción... Le está pasando a David dentro de su mente... Empieza a ver cómo lo empiezan a golpear, empieza a ver cómo se siente solo, empiezas a ver cómo, se, cómo está como amarrado, como sujeto y no se puede mover. Y está la actriz que le hace de su mamá y es la que canta las partes de la mamá en, en Mother. Entonces, esta escena, igual que la, que la otra de I Love to Change the World, a, a mí como que me dejaron como muy, muy impactado porque no solo te están... Contando la historia a través de lo visual, te están contando la historia a través de una canción que ya existe y le están metiendo un significado muy muy diferente, porque bueno sí dentro de la historia de The Wall, pues sí Mother es acerca de lo de lo cruel y de lo y, y de lo estranguladora que era la madre de, de Pink. Pero aquí es acerca de una persona que creció sin su mamá, que creció sin ese amor, que se da cuenta de que como que su vida siempre ha estado aislado de, de las personas y que no lo han podido querer como, como él esperaba. Y entonces eso lo vuelve así súper, súper pesado, súper, súper personal. Y entonces sí se siente así una, una canción como triste de llanto, pero es un llanto totalmente distinto a como lo recuerdas en la canción original de Pink Floyd. Y bueno, eh, no queremos como adelantarles mucho del final
1: Ay, o sea, Yo sí les iba a decir el final Bueno,
0: si tú quieres decirles el final, diles el final
1: eh, David logra regresar en el tiempo No de la manera en la que debería haber regresado eh, Y tiene como una última conversación con Sid donde Sid le dice, aunque tú... Bueno, le da a entender que aunque él regrese el tiempo, eh, lo que ellos dos tenían está roto. Definitivamente, por más que él trate de arreglarlo, no va a suceder, sino que más bien tiene que arreglar... No arreglar, sino que más bien tiene que ver qué fue... Lo que pasó en su historia para que él componga su vida sin necesidad de querer como arreglar la vida de todos los demás personajes uh -huh. a su alrededor.
0: Sí, también sin hacerlo como con esta idea de que él tiene que resolverlo todo, que él es el elegido para cambiar el mundo y todo eso. Entonces, pues también es un peso muy grande y de hecho... Eh, la serie, el penúltimo capítulo, termina con esto directamente, con eh, todos muertos. Eh, y empiezan a cantar esta canción de Luis Costello de What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Eh, y el último capítulo es increíble porque, obviamente, eh, ya sabemos cómo son las series de, de cómics. Eh, <risa> Si tú dices, no, esta ya va a ser la pelea final Van a tener la super batalla este, vas, a ver, vas a ver gente volando Vas a ver los poderes cubriendo Toda la pantalla y todo eso Y de repente la, la serie te avienta La bola curva así de, no este Amal se encierra con Con Javier en el En el plano astral Y le dice, oye, estamos en un En un plano donde Podemos hacer todo lo que queramos Todo lo que nos dé la mente ¿Y tú quieres que peleemos con pistolas? Y entonces a Mal nada más aparece una mesita de bar, dos sillas y dos cervezas. Y se sientan a platicar acerca de David.
1: Uh -huh, porque en realidad Amal... Eh, pues no es este villano que la serie nos hace creer al principio, sino que más bien tenía como esta misma soledad que tiene el David del futuro. Y pues al tener como eh, digamos que al ser el padre adoptivo de David eh, pues también le agarra cariño y por eso quiere tener como esta conversación con Charles acerca de él y
0: y pues eh, la manera en que resuelven que pueden re deshacer todo este desastre que hizo David es regresando el tiempo a cuando nació David. Pero eh, Charles y Amal hacen un trato. Charles promete no abandonar a David y Amal promete eh, como...
1: No jugar con su cabeza.
0: Ajá, promete, promete dejarlo en paz y decir y ya este reinician el tiempo y la escena final son Sid y David. Enfrente de la cuna de David, diciéndole este. ¿qué? Diciéndole, pues es que espero que. ¿cómo, ¿Cómo sé que voy a volver? Que no voy a volver a ser el mismo que fui, sino que voy a ser una persona diferente. Y le dice que la única manera de saberlo es haciéndolo. Entonces desaparecen y nos quedamos con David otra vez al inicio de su vida. Y es, es muy bonito porque. O sea, la serie. La, Trató de, como, evadir todas estas, este. cosas que son comunes de los. de las, este. ¿Cómo se llama? De las series de superhéroes y todo eso. Uh
1: -huh. Más allá de una batalla por el fin del mundo, en realidad era una batalla personal de. este crecimiento que tal vez. tenemos de. seguir como. Mm, puedes seguir dos caminos. O seguir enojado Forever. Y. Siendo como la persona más mala onda del mundo.
0: Oh, o pobre. dejas
1: ir. Y. Y ya. Y ya. Ah, <risa> y
0: vives tu vida. Y es. Eh, y también otra cosa que me gusta mucho acerca de Legion. Es que no es acerca de. O sea, sí es acerca de un héroe, pero no es acerca de. el héroe lo resuelve todo. Si ven durante casi toda la serie. Se trató de que David tenía este problema para aceptar sus problemas. Eh, luego, cuando ya llegó la demás gente, tenía este problema como para aceptar lo que le decían acerca de él. Y al final, él termina destruyendo todo lo que aprecia y tiene que volver a hacer este... Tiene que volver a rehacer su vida. Y no... Él no es, digamos... No no lo ven como una derrota, no lo ven como el fin del mundo, no hubo una gran batalla final la cual lo liberara de sus problemas y de sus culpas, simplemente pues tuvo que aceptar que hizo algo mal y que tiene que aprender a controlarse a sí mismo y ser una mejor persona. Y entonces pues, o sea, aunque sí suena un poco exagerado que tuvo que volver a iniciar su video desde cero, pues también es una serie de ciencia ficción y entonces pues... Es, es, es parte del encanto de la serie.
1: Y pues eso.
0: <risas> eso es todo. Eh, bueno, el, ya les habíamos comentado de la serie, de que tiene mucha música eh, tanto cantada por los personajes como serie como música de otros artistas. Entonces, si entran a Spotify van a encontrar un montón de listas de las... este de las canciones usadas, porque tener, obviamente, como tenemos un personaje llamado Sid Barrett, Pink Floyd es una presencia constante en la serie. O sea, tenemos. Breathe, tenemos Mother, este. Hay otra escena con Time de Dark Side of the Moon, este. Tenemos música de The Kings, de Super Organism. Eh, ¿Qué otra canción te acuerdas?
1: Cuando Miley y, ah, y David están peleando, cantan
0: ah, sí. Nirvana. Cantan Nirvana. Este hay una donde están. Este ah, hay, un, hay una escena donde este están Oliver y, y Lenny empiezan a cantar swinging donde estar de eh, Frank Sinatra. Y la canción dice, si pudiera ser cualquier cosa, serías un puerco y transforman a alguien en un puerco. Luego en un ¿se podría ser un pescado y transforman a alguien en un pescado. Entonces, la serie juega mucho con las líricas y con los tonos de las canciones, porque hay muchas canciones que están reinterpretadas. Por los. por los actores de la serie, pero que tienen un significado dentro de la serie. Incluso, o sea, las dos escenas que más me gustan son una canción de los 60-70s, ses que es de un grupo que se llama Ten Years After, y la de Pink Floyd con Mother. Son escenas que son. están muy bien hechas. Incluso. Si todavía existieran los videos musicales, creo que serían muy, videos musicales perfectos porque tienen encuadres muy interesantes, te van narrando la historia de la canción a través de los encuadres y todo eso. Entonces, pues, si la ven con esta intención de verla también como un musical, es una experiencia muy bonita. Y creo que sería todo.
1: Sí, y bueno... Teníamos que hacer el episodio porque estamos muy clavados Ajá. y nos da mucha tristeza que mucha gente no conozca o le dé una oportunidad a esta serie y que haya pasado desapercibida.
0: Sí, es, um, es que como les comentaba al principio, como la serie apareció justo al final del trato donde ya, comprar, ya compraron Fox... Pues yo creo que los productores no se animaron a seguirla haciendo porque sabían que se iba a interponer con, este, con lo que hacía Marvel. Entonces decidieron dejarla ahí. Y aunque han dicho que no, que no piensan hacer una cuarta temporada, porque la historia ya en sí concluyó, yo creo que en, en algún lugar de Disney ya están como negociando con los creadores para decirles, oye, pues ¿quieres aventarte una película de algo? Entonces pues sí. si ven... Una película de... Incluso si, si llegaran a aparecer estos personajes en, en el nuevo Marvel, como est lo está empezando a manejar ya saben qué serie, pues estaría padre que retomaran esta serie.
1: Sí. Y nada. El siguiente viernes toca stream este de juegos. Y vamos con nine in the Goods que es... El juego de forritas.
0: ¿Juego de furritos
1: no, escolares? No, o sea, es. Está un, padre. Es un juego padre, pero también tiene como sus fans burros. Es un juego. No, como Doki Doki. Este <risa> es otro sí, tipo de horror. Este, este es otro
0: <risa> tipo de horror.
1: Es un juego que también toca temas muy sentimentales.
0: Este juego no tiene advertencia para. No tiene advertencia. 18 años o más. Pero, Pero sí. tiene una trama densa.
1: Ajá, tiene una trama densa. Y nada, no tenemos... Ah, sí, no tenemos temas para votar Lo, porque los, ya se acabó. O
0: sea, los vamos a pensar y les vamos a dar votación. De hecho, ya tenemos este para votaciones aquí en Twitch. Entonces, van a poder entrar al stream y van a poder votar por el siguiente tema.
1: Ajá, que ahorita no sabemos bien. Que, que, cuál va a ser el siguiente tema del podcast. Ajá, o si ustedes tienen sugerencias para el siguiente podcast, pues también se aceptan.
0: Pues recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en, eh, en nuestras en nuestras cuentas de Twitter, que son yo soy B, y ASAGI05, sí. que las pueden ver aquí abajito en el video. Sí. También en los comentarios de YouTube, cuando vuelva a subir esto a justamente esa plataforma. Y nos pueden encontrar en cual casi cualquier agregador de podcast que conozcan, como este, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, eh, Pocket Cast y cualquier agregador que pueda eh, este, tomar datos de Apple Podcast, que sí. es lo más común.
1: Y bueno, también tenemos un... Kofai que puede sí. ser tomado para el podcast si ustedes, aunque está en nombre
0: de B yo también como de ahí <ríe> <Si>
1: ustedes...
0: <ríe> y también Rosel
1: <ríe> si ustedes quisieran donar algo, propinas, whatever eh, pues ahí está el Kofai uh -huh. digo tampoco es una obligación, eh, para nosotros es más que suficiente que se metan nos vean, chaten con nosotros porque si no, uh -huh. si no llegamos a nadie pues nada más somos dos personas hablando uh -huh. a la nada.
0: Sí, recomiendan este podcast a sus amigos.
1: Sí, también estamos a 22 seguidores. Nos faltan un poquito más de la mitad para llegar a los 50 y poder ser partners en Twitch. Eh, y pues la verdad sí nos gustaría ser afiliados. entonces. Uh -huh.
0: más, más que por los beneficios monetarios, yo creo que por construir una comunidad y también por poder hacer más cosas juntos. O sea, sabemos que ahorita vamos empezando, pero poco a poco queremos ir metiendo más cosas.
1: Y sí, pues le o sea, pareciera que no, pero le echamos ganas, o sea, hacemos la ilusión. Yo hago las ilustraciones de cada viernes, estoy haciendo estoy trabajando en los emotes cuando para cuando ya se puedan liberar. Entonces, pues sí, o sea, le estamos dando cariño a esto. No queremos que solo seamos nosotros dos hablando al aire.
0: <risa> sí, bueno, sabemos que nunca somos nosotros dos hablando al aire, pero pues también. Este, recomiéndennos, les sugieran los temas. Sabemos que mucha gente quiere que tratemos muchos temas. Igual mándenos sus mensajes y los vamos a tomar en consideración.
1: Y pues eso. Eh, sí. <risa>
0: y eso es todo, nos vemos, nos vemos el bye.
1: siguiente viernes adiós gente, bye, bye